0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，欢迎加入历史爱好者的家园。微信搜索 D A L I S H I 101202303404， 大力史的英文拼写都可以哈。每天我们都会有大力丸辛苦录制的粉丝福利哈。来开讲今天的节目，我之前一定是讲过的，我说过哈，历史有的时候因为年头太久了。传来传去，以讹传讹，很可能就传成了公鸡可能下蛋，而且下的是金蛋啊！就是白的传成黑的，好的传成坏的，颠倒是非的事和人太多了。比方说一提起来啊，一定是坏人标签的那位庞太师，哎，我打小就知道那是个大坏蛋呢、啊。你看他跟杨家这样作对，居然从老令公一直作对到杨文广，整整四代人。跟呼家将作对，跟各种版本的八仙王作对，跟少年包青天作对，跟成年包青天作对，跟三峡五义作对，各种里通外国，各种陷害忠良。女儿叫庞凤，淫乱后宫；两个儿子庞龙、庞虎也不是个好东西。从宋太祖一朝一直折腾到宋仁宗一朝，四朝奸贼。从 TVB 各种作品到 CCTV 各种作品，他从来就不是个好人。其实，实际上啊，我们心目当中的这个庞太师的原型，在历史上就是北宋的那位庞太师庞吉啊。他乃是一位著名的能臣和忠臣，忠君爱国。他和包拯同时站在宋仁宗的朝堂之上，不仅没有利害冲突，在治国理政上还有许多共通之处。可见，这是一位被我们黑了很久、误解了很深的古人。所以，本期节目的内容，你像类似的曹操、周瑜。杨广、法海等等啊，这些我们都很熟悉的，历史上一直被黑的很惨的人物，咱们通通都不讲，哈哈，因为给他们洗白的这个作品太多了哈、啊。咱们之前也讲过，那么今天呢，咱们就挑几个现在好像讲的比较少的古代英雄人物啊，给他们来还原一下历史的真相。由于现在我发现哈、啊，先秦历史是比较冷门的。那不妨咱们就先讲一个春秋时期的人物好了，因为这位典型人物，你百分之百都知道这个人，但是百分之九十九点九九大家都误解他。那么要说起他，我们就得先穿越回几千年前春秋五霸之一的楚庄王那。那么话说，一代雄主楚庄王啊，生了很多的儿子，儿子们又给他生了很多的孙子，众多孙子的儿子又有一个曾孙叫做沈阴虚，嗯，可能阳气比较旺吧。啊，早年呢被扔到吴国做人质，在当地娶妻生子，后来呢带着自个儿的长子叫做朱良回国，次子后臧留在吴国陪伴母亲。那长子回到楚国呢，就被封到了今天河南的叶县。啊、呃，也是古时候那个叶县，因为是王族子弟，待遇不错，又封地，地面上的东西都归他。史书一般称他为叶公，以前读社公哈、啊，现在都统一读叶。那么原名朱良，反而是没有人知道。话说在公元前五百零六年发生了一件大事因为有了伍子胥这样的能人鼎力加盟，当时的霸道吴王阖闾统帅精锐之师啊。一举攻破了老牌劲旅楚国的都城郢，杀的楚昭王是屁滚尿流，逃之夭夭。都城保卫战其实打的还是蛮激烈的哈、啊。当时的楚国左司马，也就是叶公他爹沈阴虚，力战而死，为国尽忠啊。那么眼看着吴楚两国杀红了眼，埋下了血仇啊！在吴国那边陪着老妈叶公的弟弟后臧就吓破了胆，亲妈直接都不要了，想方设法的拼了命的逃回楚国。那么看到这么一个不孝的亲弟弟，叶公是鄙视之极啊。好啊，你这个贪生怕死的败类，我们兄弟情一刀两断。那么等到伍子胥玩够了啊，掘了楚平王的坟，尸体也编了，骂也骂了，打也打了。就完成了战略目标，吴军也就撤回去了。楚国慢慢地开始恢复元气，可是谁也没有想到，在这期间，楚国又发生了一场大动乱。幸亏这位叶公出手，要不然楚国可就真玩完了。其实这要真讲起来啊，还是那位楚昭王的老爹楚平王造的孽呀、啊。你想当年伍子胥为什么恨楚平王？楚平王昏庸呢？受到小人的挑唆，要杀自个的亲儿子太子建。太子建得到风声，就逃到了郑国去了。可是作为太子的老师伍子胥一家，可倒了大霉了。伍子胥的老爹和哥哥都被楚平王杀害，伍子胥也是亡命天涯。要不是吴国收留，只怕早就横尸野外。他对楚平王那真是血海深仇的恨。那么后来太子建下场也很悲惨，在郑国被郑国人给杀了。伍子胥当时从楚国撤军的时候，就想方设法找到了老领导的太子建的儿子胜，一同来到了吴国。那么后来，伍子胥不是被夫差给逼死了吗？当时楚国的令尹唤作公子申，那么令尹是春秋战国时期的最高官衔了，是掌握政治事务、发号施令的最高长官，就相当于宰相吧，啊，呃，国务院总理吧。因为公子申他也是王祖和圣，他是亲戚关系，圣管他得叫叔叔，他就觉得吧，这个大人的仇恨不该遗害到孩子身上啊，就想把这个侄子圣接回楚国，给予高官厚禄。那么，摄于公子申当时的权势，没有人敢提出异议。那么这个时候呢，叶公是勇敢地站出来提出反对意见。他认为圣这个人，在郑国的名声怕不太好啊，很狡猾，很无赖，不能接回来，否则的话，咱们楚国要有大乱呐、啊。可是公子申不听，他很生气。我大侄子是个大大的良民呐、啊，奉公守法的一个可怜孩子。本来楚国就是他们家的，他老爹如果不死的话，就是楚王嘛。你看这孩子从小没的爹，吃了多少苦，为什么还要把他留在别的国家受苦？于是非要把他接回楚国，还安排他到当时的白县做了县令，从此唤作白公胜。果然，后来白公胜觉得，哎，你说我老子当年是太子，你把我搞回来，现在只当个小县长，以我的才能，打工那是不可能打工的。是果断搞起了大事情，借着献俘的名义带兵进入了国都郢，使用奸计突然袭击，杀了公子申，拥兵自重，囚禁楚惠王，颠覆政权，自个儿当了楚王。那么这个时候呢，叶公在蔡地，因为为当地人民服务的好啊，很受老百姓爱戴。那么说起实力来也是有的，当时有人就建议他赶紧火速发兵国都啊，但是都被叶公给否了。他倒不是贪生怕死，那前头的故事我们也看得出来哈，他忠君爱国，是个大是大非前不糊涂的明白人。他有智慧呀、啊，一眼就看出来，此时白公胜势大，摇旗呐喊，一群乌合之众已经暂时成了气候，贸然进攻没有胜算。他认为失道者寡助，老百姓一定不会支持白公胜的。果然。等到后来，听说白公胜杀了齐国贤相管仲的后人管修，这个叶公一拍大腿，可以干啦！哼，因为这个管修在楚国做官，名声非常好，老祖先也加分不少嘛。啊，这么优秀的人被你公孙胜给宰了，一定是民怨沸腾啊！果然，公孙胜就渐渐地处于劣势了。他恼羞成怒，就准备把囚禁的楚惠王杀死。幸亏楚惠王命大。他有个忠心耿耿的随从，叫做屈固啊，在宫墙上打了一个狗洞，就背着楚惠王逃到了楚惠王母亲越姬的宫中。而叶公这个时候呢，也率领大军攻进了都城啊，从郢都北门进入到郢都。巧了啊，正好对面碰到了一个叫做真隐固，率领他的部下准备要帮助白公胜。话说这位叶公那真是好口才啊，说客中的战斗机。他说：“战斗的咱们不要，你听我讲啊，将军，如果没有公子胜，当年楚国被伍子胥他们霍霍的，就不会成为国家了。抛弃德行，你要跟从盗贼，难道能够安全吗？”当然，书面介绍的比较简单了啊。反正叶公就是噼里啪,啪啦一顿吧。真隐固一听，哎，师兄，你说的对啊，竟然是大误大撤，呃，人马倒戈，反而跟随着叶公攻打白公胜。白公胜兵败以后，因走投无路，逃到山上自缢身亡。楚惠王就恢复了王位。那么这次叛乱的平息，叶公是第一功臣。外加这次叛乱啊，有能耐的全死光了。楚国的令尹和司马两个最高的领导也被干掉了。呃，叶公没办法呀，于是就挂着司马和令尹两颗大印，成为了楚国历史上唯一身兼此军政二职大权于一身的大臣。要知道，这已经是一人之下，万人之上，全是通天了啊！我们去看看历史，很多人往往拥有高位就得意忘形了，飘飘然了啊，忘记什么是兔死狗烹了。你这权力大了，哎，就代表着王权受到了严重威胁，下一个被搞死的可能就是你呀、啊。所以历史上，因为权力的欲望哈、啊，导致自个身首异处、没有好下场的这个势力比比皆是。但是人家叶公非常睿智，他一点不贪权。那么等到国家安定之后，他明智的选择急流勇退。他先保举了公子深的儿子公孙昭打败陈国，又把令尹之职让给了公孙深的小儿子公孙宁，司马懿职让给了子期的另一个儿子公孙宽，自己是一分钱也不要，回到了邺县安享晚年。退休后，他还带兵进攻过一次三疑。这个夷不是大夷、二夷、三夷，那个夷的夷啊，是蛮夷的夷，比较彪悍的一个少数民族吧。打的三夷和楚国结盟，可见他还是领兵打仗的一把好手。所以讲了这么多啊，你说叶公是一位政治家是 OK 的啊，说他为了挽救楚国危难是忠君爱国的大英雄也一点不为过啊。能文能武，爱憎分明，力挽狂澜，急中勇退，乃是一完人也啊。可是。就是这么一个基本上没有污点的人，你现在要告诉大家叶公是谁，大家可能都知道。可是这个印象吧，啊，往往来自于我们上期说到的一个地域黑的经典故事，叫叶公好龙，都觉得这个叶公他是怂人一个，一怂怂了几千年啊。实际上呢，哎，这都是孔子的弟子们编故事故意黑他的啊。历史上这位叶公很厉害啊，学问其实也非常大。和孔子有很多的交往哈、啊，有个典故不知道你听说过没啊？叫做“近者悦，远者来”，就是说着他俩的事儿。说当年孔子周游列国，来到楚国的叶邑，叶公主动向他请教怎样治理一个地方，孔子就回答：“近者悦，远者来啊，就告诉他，先让境内的人民欢悦无怨，于是远处的人就会慕名而来投奔。也就是金杯银杯，你不如老百姓的口碑嘛。叶公当时表示欣赏啊，但是从根上说，他和孔子当时对于治国的观点不太一样。叶公就说：“什么人才叫正直呢？如果说父亲偷羊，儿子告发，这就是大公无私的正直啊。”可是孔子却强烈反对，他说：“父亲要被儿子隐瞒，儿子要被父亲隐瞒，这才叫正直。”可见哈、啊，叶公他偏重于君臣的法。而孔子更偏重于父子的礼，因为不能弄到一块嘛。在楚国，孔子有没有办法得到重用啦？于是叶公就后来成了儒家的靶子啊！就有的那一篇《叶公好龙》的经典文章，说楚国的叶公喜欢龙，说他的一带钩、酒器上都刻着龙，居室里雕镂装饰的也是龙。你看他这样爱龙，结果呢被天上的真龙知道了，便从天上下凡到叶公的家里，龙头搭在窗户上眺望，龙尾伸到了厅堂里。结果叶公一看是真龙，马上妈呀，吓得像失了魂一样跑了，惊恐万分，不能控制自己呀、啊。由此可见，叶公并不是真的喜欢龙，他喜欢的只不过是那些像龙的东西罢了。得。一个近乎完美的英雄人物，直接就这样被黑成了狗啊！所以今天呢，我们要把我们百分之百知道的，但百分之九十九点九可能误解的英雄叶公，一定要好好的洗一洗啊！千万别再糟践他老人家了。好嘛，这一口气才讲了一位历史人物啊，已经讲了十三分钟了、啊、后头还有几位啊，我们抓紧时间啊，看能讲多少讲多少吧。那第二位要闪亮登场的，我选的这位主人公。呃，也是西汉时期大家都很熟悉的一位大英雄，他便是当年抗击匈奴的卫青。那么他在历史上熠熠生辉了，可是你必须得承认，我们对他的误解其实也很深。如果我没有记错的话，在大家的印象当中，卫青好像其实是个靠裙带关系上位的外戚奸臣，他一直打压飞将军李广。世人呢也会把李广的死全赖到他头上。至于他取得的一些胜利，很多人认为也不过是因为侥幸才打胜仗而已啦。实际上，客观来说的话，这对卫青很不公平。他应该也算得上是一位历史上跟叶公很像的完人啊！如果我们去翻找史书，比方说《史记》《汉书》啊，你看他的生平，你就会发现真相是：当年人家首战就是直捣龙城，之后从未败过；于匈奴的决战也是他挂帅啊，从此漠南再无王庭，私人生活也接近完美。汉武帝那样多疑的君王，连自个儿的儿子要干掉啊！卫青能做到善始善终，绝对不是攀亲戚这么简单。甚至在历史上，他没有公报私仇，而是隐瞒当年李敢袭击自己的事实。哎，这就值得我们直竖大拇指哈、啊！关于这个故事啊，篇幅的关系，我们就简单的要讲一讲哈、啊。你看，一般人咱们吃点小亏，那都是不依不饶的，更何况是要置自己于死地这样的大事儿。卫青当年做到了以德报怨，只字不提。那么这位李敢是谁呢？哎，其实李敢呢，就是汉朝名将李广的儿子。李敢年轻的时候呢，跟随着李广东征西讨。李广的部队曾经被十倍的敌军包围，李敢带领着几十个骑兵穿插攻击敌人，稳定了李广军心。后来，李广跟随霍去病出征，并取得了侯爵。而他的父亲李广就没有那么幸运了，一生没有被封侯，而且在李敢夺得侯爵的那一年，李广因为迷路被迫自杀。那么很多人觉得了，李广他是个悲剧人物，他的死啊都是大将军卫青搞的。实际上哈、啊，他当年差点就粉碎了卫青的整个计划，因为他的部队迷了路，反而使得卫青被迫独自面对匈奴单于的部队，并最终取胜。那么李广的迷路对于这一次战争有着非常恶劣的严重影响，一方面险些酿成了全军覆没的风险，另一方面也造成了匈奴单于的逃脱。所以呢，在这件事情上，李广是有责任的。卫青就责备了李广，李广不想受到屈辱，只能被迫自杀。所以总体来看的话，李广的死虽然卫青有责任，但不是主要责任，李广自身的原因更大。那么这个事情，李广的儿子李敢就非常想不通啊，并由此开始怨恨卫青。有一回，趁机偷袭了卫青，把卫青打伤了，差点就置卫青于死地。要知道，这可是重罪啊！皇帝亲自任命的讨伐匈奴的大将军，因为私情你就想置他于死地，以下犯上，这是死罪中的死罪啊！万幸的是，卫青这个人比较宽厚仁慈啊，他并没有报复李敢。可是后来，卫青的外甥霍去病听说了，非常恼怒啊！他不能容忍这个事情，就在陪汉武帝打猎的时候，霍去病趁机射杀了李敢。所以从整个事件来看，哦，就因为卫青他出身卑微，是外戚，就被轻蔑对待；就因为历史上的文人骚客喜欢悲剧英雄李广，就对卫青大加挞伐。让大家反而深深误解了卫青这位大英雄，我觉得也实在是太可惜啊！所以本期节目咱们也就一块讲了哈。哎呀，后头还有几位啊，确确实实各位不太熟悉的英雄人物啊，实在放不下了，那我们就下期再讲好吗？好，拜拜。